1: Mamileiros e mamiletes, está começando agora o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Cultura. Essa semana o assunto é a temporada final de Brooklyn Nine-Nine. Vamos de sinopse. Brooklyn Nine-Nine acompanha a rotina de uma delegacia de polícia fictícia em Nova York. O elenco principal é marcado pela diversidade desde a primeira temporada. Capitão Holt é um homem negro e gay, rígido e reservado. Ele encontra contraponto na liderança do time em outro homem negro, o Sargento Terry, um gigante gentil, sensível e divertido. Duas mulheres latinas têm papel de destaque na equipe. A neurótica Amy, uma detetive competitiva e ultra comprometida, e a enigmática Rosa, durona, violenta e leal. Jake é um homem branco imaturo, bem intencionado, mas beirando e irresponsável, que conecta todo esse universo. O time se completa com Boyle, o excêntrico parceiro de Jake, sempre apostos para celebrar as ideias e a existência do amigo. Brooklyn Nine-Nine conquistou fãs famosos, como Lin-Manuel Miranda, Guilherme Del Toro e Mark Reimio. Eles fizeram campanhas pela volta da série, quando ela foi cancelada após seis temporadas pela Fox. O que conquistou uma legião de fãs foram os bordões icônicos e os personagens adoráveis de humor ingênuo, com uma visão otimista do mundo e das relações, semelhante até de laço. A mágica acontece graças a um elenco flexível, cheio de jogadores brilhantes e generosos, ainda melhores juntos, em qualquer combinação, do que separadamente. É impossível escolher um melhor ator, personagem favorito ou mesmo dupla preferida. A oitava e final temporada de Brooklyn Nine-Nine foi ao ar em setembro do ano passado e só agora ficou disponível na Netflix. Ela marca o retorno da série para fechar o seu arco após o hiato em resposta à convulsão social provocada pela morte de George Floyd. Juliana, contei aí, o que, que bateu para você de primeira nessa temporada?
1: Primeiro que realmente, depois do George Floyd... Eu fui assistir Brooklyn Nine-Nine e deu um retrogostinho. Eu sou muito fã da da série, muito apaixonada. Revi todas as temporadas que estavam disponíveis na Netflix durante a pandemia. Mas, assim, é estranho, né? É uma série que, de uma certa maneira, romantiza a polícia. De uma certa maneira, cria um laço afetivo que você vai passar pano mesmo. Então, fica estranho, né? O o tempo político mudou e... e Talvez não... o <risos> contexto graça. não era bom, é. né? E eu acho legal que eles viram isso, assim... É... Acho que tem uma discussão sempre se o humor é político, se não é político. Eu acho que, para mim, eu vejo uma diferença entre... Humor político, despolitizado e despolitizante. Então, para mim, Brooklyn Nine-Nine é despolitizado, mas não é despolitizante. O objetivo da série não é provar um ponto, como um programa do Gregório Duvivier, por exemplo mas sempre teve pitadinhas de coisas muito políticas que a gente já falou né, na sinopse O próprio elenco mostra isso, né? Que tem diversidade, não só de não ter um totem, mas de não ser estereotipado, embora seja caricato, porque é da comédia, mas não é estereotipado. Então, o homem negro é o pedante, é o cara que só gosta de coisas boas, super intelectualizado. (risos) É o elitista. né? É o elitista. Então, assim, é, é muito legal como ele brinca com as nossas perspectivas e as nossas expectativas, Os assuntos que são importantes, que são discussões sociais, aparecem na trama, mas com a mão leve, de uma forma... Sem palestrinha. Sem palestrinha, sabe? Então é legal ver eles mudarem o discurso quando acontece o George Floyd. Porque aí, realmente... Né? Quando o mundo muda, você tem que
0: mudar também. É, até o mameluco teve que mudar, não é mesmo, Juliana? Não, não é? Agora, o elenco é bem politizado, né? Eles doaram 100 mil dólares para o fundo de fianças para protestantes que foram presos durante os protestos do George Floyd. E, além disso, a série não estava em qualquer hiato. Já tinham quatro episódios prontos e a galera jogou fora e falou, é, não vai rolar mesmo.
1: Vai ter que começar, né? E aí, assim, eu não vi a temporada toda, vi os primeiros três episódios só, mas eu fiquei muito impressionada com o primeiro. Como é que eles conseguiram colocar tanta coisa de um jeito tão bom e tão visceral, assim,
0: é tão didático em um episódio, 22 minutos, gente. A aula de roteiro, a gente sempre fica encantada com isso, como entregar muita informação de um jeito que ela vem e ela é fácil de entrar em pouco tempo.
1: Cara, vamos lá, o nome é Retrato dos Bons e ele vai explorar qual é a nossa reação enquanto brancos, quando explode uma coisa dessas como a gente fica na defensiva quando explode esses casos de racismo né, então nem todo policial nem todo homem, nem todo branco o Peralta que é um cara que a gente ama, porque a gente tá crescendo junto com ele, esse molecão que a gente cresceu o menino de bom coração o menino querido, o menino que quer que todo mundo se dê bem falando a melhor amiga dele, cara, não a polícia, ela não é um problema a polícia tem um problema, tem algumas pessoas, uma, algumas maçãs podres que são um problema, mas a polícia não é o um problema.
0: O sistema é bom, né tem umas Exato, pessoas porque, aqui que estragam Exato, porque mim é
1: assim, eu posso acreditar, como uma pessoa branca, eu posso acreditar, logo, lógico que sim, eu sou beneficiada pelo sistema como que eu não acreditaria que o sistema funciona certo? Embora eu reconheça problemas, eu acho que o sistema é só melhorar o sistema eu não vou achar que tem que quebrar o sistema, lógico Lógico, faz sentido. E eu acho que é isso. é Eles vão investigar um caso juntos para no final ele falar eu acho que eu já fiz muitas coisas boas na polícia, eu acho que eu ainda farei coisas boas na polícia, mas agora eu reconheço que talvez eu seja parte do problema.
0: É muito poderoso isso. É essa, essa performance né, é um tipo de performance, que é a da negação. E tem a outra performance que é a da culpa. E ela é entregue <risos> com outro perfo- personagem branco que é hiper performático, que é o Boyle que aí ele vira o centro das atenções né? a culpa é sempre sobre ele <risos> Ai, ele, ele fica inconveniente ele força Ai, a situação ele chora, né? aquilo, lá ah, eu não queria ter aí vira ser sobre ele e não sobre as pessoas que estão sofrendo o problema.
1: É muito legal porque ali todo mundo tem intimidade, eles viveram tudo juntos, então um pode falar tudo pro outro né? E aí vai lá é o boy sentindo na pele toda a tristeza do povo negro então ele vai lá e vai explicar o que é apropriação cultural para as pessoas, é ele bom. vai no barbeiro do Terry, que é o sargento, cortar o cabelo com um corte afro, sabe? Hum. Com, na navalha, com não sei o que.
0: Praticamente
1: a... o ACM Neto. Exato. E daí o, o Terry fala, o que você tá fazendo, cara? Sai daqui. Ele fala, não, eu tô apoiando os negociantes negros, tá? os, os pequenos empresários pretos e tal. Ele fala, cara, só deixa esse espaço para mim. É. Deixa eu ser. Não é sobre você. Aí ele faz uma transferência de valor a conta do Terry como reparação histórica <risos> e erra dois zeros. <risos> e o Terry sacaneia. Ele Gente... fala, porra, obrigada, cara. Eu acho que é, 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 é Realmente, agora você consertou o Não, mas eu coisa. acho isso uma dica maravilhosa, né? <risos> Deixa aí o Pix pra reparação histórica. Ai, cara, cara é muito bom. Então, assim, rir, olhar as coisas que a gente faz. Você já tinha falado do And Just Like That, né? É. A gente falou que é, que é isso, assim. É expor, tipo, cara, não é assim que você vai resolver. Não é isso que precisa. Você não tá ajudando, né? Não tá ajudando.
0: Agora, a recuperação pós-Covid, a gente não voltou mesmo como a gente era, né? Putz, cara, eu vou até pegar, é...
1: que foi muito bonito, assim. Eu acho que é isso, né? A Piada é um, um lance muito legal, que você vai construindo a piada ao longo de oito anos. Tem piada que ela funciona porque o momentum dela foi vindo, né? E eu acho que, nesse caso, não é piada, é, é o... a emoção vem... Porque a gente conhece o Capitão Holt, ele é muito privado, muito...
0: Reservado.
1: Ele é muito reservado, ele não gosta de falar de sentimento, ele não gosta de ficar demonstrando afeto, embora ele ame profundamente aquelas pessoas, né? E aí, na volta da licença de maternidade da Amy, ela, que é toda neurótica, percebe que tem uma diferença e ela... É, né? Ela quer recuperar o laço que ela tem com o capitão, a figura que ela super admira, tal. E aí eles ficam fazendo aquelas situações de comédia absurda para tentar rever o laço, até que ele admite para ela que o problema não é ela, e o problema é ele, né? Ela tá lá tentando consertar a relação e ele confessa que é ele que tá com o problema. Ele se divorciou, e aí ele fala essas frases: foi um ano difícil para ser um homem negro, difícil para ser capitão de polícia, foi um ano difícil para ser um humano. Eu cheguei no meu limite emocionalmente e fisicamente. Eu entrei em modo de sobrevivência e eu negligenciei minha vida pessoal. Cara, eu não, não é a fala, mas é como ele
0: entrega a fala e essa fala. Acho não, que... mas a fala é muito poderosa, ah, né? Ah, cara, foi eu entrei muito. em modo de sobrevivência e negligenciei minha vida pessoal. Olha, acho que assim, ouvintes, se você se identificou, você
1: não é o único. Pô, cara, chorei muito. Assim, foi muito bonita a cena dos dois, foi muito linda do como pra ele foi fundamental, ele falou eu tava enganando todo mundo, e eu enganei as pessoas por meses, e você chegou, no dia que você chegou, você viu e obrigada, é assim eu não tô bem, não ficarei bem durante um tempo, mas eu me sinto melhor de saber que você tá aqui, é. enfim, de poder falar com alguém e, e percebeu, tal, percebeu, né cara agora, foi o que que acontece com
0: a amizade quando a gente muda o caminho que a gente tava, né, porque a amizade é companheirismo, é viver mais ou menos as coisas juntos e aí de repente não é mais Cara, que discussão
1: boa que a Rosa e o Peralta puxam aí, tá? Porque ela sai da polícia, eles fizeram tudo juntos, eles estudaram juntos, eles fizeram academia juntos, eles trabalharam juntos. Se ela diz que a polícia é podre e que ela não quer mais fazer parte do problema, se ela sai e ele fica, então ele é o quê? Pois é. E aí, cara, eles não conseguem mais andar juntos, ele tá muito magoado e ela fala, mano, já tá difícil pra mim. Não projeta em mim os seus B.O.s. Não é minha responsabilidade é, resolver as suas coisas. Eu não tenho que te validar, né? É, e, putz... É... É verdade, é, 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 é difícil. ela tomou uma decisão por ela, o fato dela ter tomado essa decisão não quer dizer que ela tá julgando ele, mas a opinião da sua melhor amiga
0: importa, importa. pra você, a cara. A pessoa com quem você dividiu aquele trabalho, aquele ambiente, oito anos, as piadas, os almoços, se aquela pessoa sai daquela rota e vira aquele lugar e fala esse lugar é um problema e você continuou, é muito doloroso é
1: solitário, né? O arco deles, porque é isso, né, é uma série ingênua, é uma série otimista, é uma série que acredita nas pessoas e nas relações, então ele vai conseguir, nesse arco de 21 minutos, reconhecer que o problema tá com ele e não tá com ela, pedir desculpa, e aí é muito interessante, porque na hora que ele pede desculpa, ele fala... Eu não importo com o que você pensa, eu sou minha própria... Aí ela olha pra ele, tá, tá errado, né? E ela tá, tá bem errada. <risos> então, assim, na real é isso, é um fio da navalha, né? Você, obviamente, vai se importar com o que a pessoa pensa, mas você não pode jogar os seus B.O.s pro outro, né? Então, assim... eu acho é que até mais, né? Eu, é,
0: nesse tempo que a gente tem primado tanto pela construção do eu, da valorização do eu, né? Então, esteja completo pra procurar companhia em alguém. É, não se preocupe com a opinião dos outros, só as suas... Puxa, não é assim. A gente é um atravessamento de todo mundo que convive com a gente. A gente não está sozinho. A opinião do outro vale sim. E ela, inclusive, valida a sua existência. Eu acho que é o quanto a gente cede ou não para isso que vai fazer diferença. Não é viver na opinião do outro, mas ela pesa sim.
1: É, mas a, a, a expressão que ele fala é não é a sua responsabilidade me fazer sentir bem com as minhas escolhas.
0: Puta, Peralta, você cresceu, filho. <risos> e é uma série bom de um que faz tudo demais. ficar mais leve. Tá todo mundo levinho, molinho. E vem aí essa
1: cheblau. Cara, eu fico impressionada como o humor quebra a gente no meio, né? Porque ele coloca a mensagem sem passar por filtro nenhum. Quando você viu, pá, já entregou isso. Chorrindo. É Exato. <risos> você tá lá quebradaça, quebradaça. Só por fim, pra terminar, acho que é o fato de ser uma temporada final é, nos permite refletir um pouco sobre o fim e o Peralta fala sobre isso né? que despedidas são tristes né? uh, e penso o seguinte é uma série que fez muito, muito, muito sucesso que fez muitas pessoas felizes uh, foi muito bom, parece que o produto é bom e o processo também foi bom então foi bom para todos os envolvidos por que, que tem que acabar? E na série também eles vão se despedir, os, os personagens, né, o Peralta vai sair da força policial também, no final, enfim. Vai ter despedida e é por isso que ele tá falando do, uh, de que despedidas são difíceis. É, mesmo que é bom, tem fim. Né? A, a vida é travessia, a vida é caminhada, a vida é feita de momentos. Nenhum momento vai durar para sempre. Né? O, o tempo que você estava com seus filhos em casa não vai durar para sempre, o seu trabalho que você amava não vai durar para sempre, nada dura para sempre, tudo é passageiro, né? mesmo as melhores coisas. E eu acho que para a gente, no momento que a gente está, o fato de que tudo tem fim, né? é, isso também passará, aquele é, ditado, acho que é muito importante mesmo as coisas ruins têm fim, tudo é passageiro.
0: É, eu gosto muito dessa frase, quem sabe que tudo é impermanente não desiste. Então, eu achei que a Juliana, inclusive, já ia anunciar aqui o final do Mamilos, né? Do jeito que ela começou a falar. O um dia falei, vai ter fim, gente, né, gente? será um que ela esqueceu de me avisar que isso aqui tá acabando e eu vou ser pega, assim, de surpresa no ar? Eu achei bonito eles
1: pensarem o final e fazerem esse final. Ele, ele term... A série termina com um fanservice bonito
0: e essa coisa… É... Pronto, fechou um ciclo. E é isso. Como né? diz o meu professor de de psicanálise, a vida é aprender a fazer melhores. a fazer desligamentos que vão proporcionar melhores ligações. Então, precisa fechar para nascer outras coisas. Esse é o aprendizado da vida.
1: Como é que a nossa avó falava, não há mal que não não há bem que sempre dure nem mal
0: que nunca acabe. É É isso aí. Fica gostosa a sensação de mais um Mamelos no Ar. Beijo, gente. Até semana que vem.